0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Senhor Presidente, meu caro José Maria Neves, meu querido amigo, um grande prazer que o recebo aqui nos estúdios da empresa e que vamos ter o prazer de o ouvir e de aprender consigo neste podcast, cujo título geral, como sabe, é Deixar o Mundo um Pouco Melhor, mas eu vou também fazer outras perguntas não diretamente relacionadas com o título. E a primeira é, a sua infância é em Cabo Verde.
1: Sim, eu nasci no interior da ilha de Santiago, em Santa Catarina, cresci lá, fiz os meus estudos primários, gostou me que queria
0: ir para o seminário
1: da obra. Sim, eu, quando eu saí do, da, do ensino primário, fiz a quarta classe, queria ir para o seminário. Só não fui por porque... Por vocação? Eh, por vocação na altura. e queria ser, ser padre. Eh, eu queria, sobretudo, ajudar as pessoas. Havia muita pobreza à minha volta, uma grande escassez da água e queria ajudar e pensei que padre seria uma forma de ajudar as pessoas mais pobres e mas não infelizmente não pude ir porque é, sou filho de uma mãe solteira sim. e na altura os critérios eram mais rígidos para a igreja
0: aí haviam um critério de, de nega, negando de, sim, filhos sim, de sim, sim, mais solteiros sim, 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 acreditava sim,
1: sim. E então não pude ir para o seminário e, e felizmente nesse ano o governo uh, decidiu abrir uh, uma secção do Liceu Adriano Moreira em, em, em Santa Catarina e aí pude fazer uh, iniciar os meus estudos liciais que depois concluí na cidade da Praia. E depois disso foi para o Brasil? Uh, antes ainda uh, fiquei Uh, em Cabo Verde, nos dois anos, a dar aulas no, no ciclo preparatório. E, e que, que vim, aulas é que dava? Eu, eu dava aulas de, de matemática na, 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 no ciclo preparatório, depois vim para Coimbra fazer direito. Eu queria fazer direito, era, era o curso que, que eu queria fazer. Uh, e, entretanto. E, e veio para
0: Coimbra quanto tempo?
1: Coimbra, Desculpa, fiquei tempo menos de um ano.
0: Em Coimbra ah! para fazer
1: direito. Comecei claro. a fazer direito na Universidade de Coimbra. Entretanto, o então primeiro-ministro Pedro Pires praticamente me, me intimou Sim. para ir a, ao Brasil fazer o curso de administração e em Coimbra na Universidade de São Paulo. Sim, em Coimbra conheci muitos, muitos, muitas pessoas. Uh, Tem tinha, alguns nomes que se lhe recorde? Uh, eu lembro-me do, do, dos meus professores na altura: tinha o, o uh, Vital Moreira, tinha o Gomes Canutilho, que eram referências Sim. na Altura em termos de direito constitucional, e conheci vários, vários cabo-verdianos de outras ilhas e conheci também. Pessoas das outras escoláneas portuguesas. Ele vai foi... para o Brasil porquê? O Brasil foi a insistência do, do, do então primeiro-ministro Pedro Pires. a
0: influência porque... do então
1: primeiro-ministro sim, sim, Ele tinha conseguido bolsas do governo brasileiro para a Fundação Getúlio Vargas. Que é, uma,
0: ele, que é uma excelente, formação, uma excelente escola. Ele escola. Ele estava escola à procura dessas bolsas
1: uh, havia muitos anos, não estava Sim. a conseguir, conseguiu esse, esse ano e disse: Não, uh, acho que deve ir lá ir fazer essa eu formação eu vivo quanto
0: tempo no Brasil?
1: Eu fiquei quase 5 anos no Brasil, no período riquíssimo uh, da. da vida. São é, em São Paulo? Em São Paulo. Eu cheguei em 82, uh, foi no período de, de transição do regime militar para a democracia. Então acompanhei toda a movimentação política do fim do regime militar e o início da, da democracia.
0: E gostou do, do Brasil, Brasil. sentiu-se bem no Brasil. Eu senti-me muito senti -se bem, bem em no, casa Brasil. no Brasil. senti-me
1: muito bem no Brasil. Foi um país que me abriu muitos horizontes. Estava em São Paulo, que é uma grande cidade, uma cidade riquíssima do ponto de vista cultural. E a Fundação Getúlio Vargas também é uma grande escola com uma forte influência norte-americana. Aliás, os americanos é que foram instalar a, 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 a escola de administração de empresas de São Paulo, onde eu fiz a minha formação. E a Fundação Getúlio Vargas era uma fundação muito prestigiada no Brasil. Então isso abriu-me caminhos e abriu os meus horizontes. E então podia... criou amigos e algumas raízes no Brasil. Sim, tenho, tenho grandes amigos, ex-colegas, ex-professores que até hoje nos, nos contactamos. Alguns são professores universitários, outros trabalham em empresas os meus professores quase todos já, já já não dão aulas mas foi foi um momento de, e onde de, de, se de intensa mais aprendizagem em casa, hoje em dia no
0: Brasil ou em Portugal
1: eu sim para mim Lisboa é uma cidade muito 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 afetiva eu gosto imensamente de estar em, em Lisboa também vivo em Lisboa há algum tempo Eu vivi aqui um ano e, e meio mais ou menos porque depois de, de estar no governo vim vim aqui a Lisboa fazer o meu curso de doutoramento no é verdade, Isquité, e é. então permitiu me permitiu-me também viver aqui o Brasil está mais longe portanto a, a presença no Brasil é muito mais difícil mais distante Uh, mas eu sinto-me bem uh, nesses dois espaços. Não uh, quero, portanto, dizer uh, qual é que gosta uh, mais uh, ou qual,
0: onde se sente melhor.
1: Eu passei é bons difícil. momentos da minha vida em São, são Paulo. Eu gosto é? muito de São Paulo. Mas são duas cidades diferentes. Eu, eu me sinto muito bem. Eu gosto de estar em Lisboa, é uma cidade muito
0: afetiva,
1: muito acolhedora e, e, e portanto, sinto-me bem nesses
0: espaços. E quando é que entra na política? Se a sua atividade política começa com que idade?
1: A minha... Começa com 14 anos, quando uh, se dá o 25 de abril. E aqui eu, e eu tomo contacto, então, com... A, a luta pela independência os movimentos de libertação as manifestações os comícios e também toda a disputa política aqui em Portugal sim. eu, eu a, acompanhava com, com com um grande interesse tudo o que se fazia que se publicava em Portugal espero que
0: o Expresso também e, sim, sim, sim
1: eu, lia, eu lia o Expresso acompanhava as atividades do, do PCP, do CDS, do PS, do, do, do PPD, PSD e, e acompanhando os principais uh, líderes uh, e acompanhando toda a movimentação política que se fazia aqui e os jornais, uh, Expresso, Diário de Lisboa, Uh, 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 e o Diário Popular que, que também existia na altura eu lia vários jornais portugueses e acompanhando tudo o que acontecia ainda aqui não havia
0: internet na altura sim, sim, sim
1: mas através da, da rádio, difusão portuguesa sim. também acompanhávamos muito do que acontecia aqui em Cabo Verde e
0: então em Portugal. Qual, é, qual é o início e o desenvolvimento
1: eu, eu, eu começo a
0: movimentação política entro na organização
1: juvenil com que idade? 14 anos. 14. A, 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 a organização juvenil do partido da, da, do PAGC, Partido da Independência, e a partir daí fui foi exercendo várias funções até ir estudar várias funções na organização juvenil organizações estudantis sempre com grande agitação política participando ativamente no debate Mas quando político, está no Brasil, por exemplo a sua atividade política diminui, não Diminui, praticamente lá não faço atividade Sim. política, mas lá foi mais aprendizagem eh, política pude perceber então viver num contexto político de pluralismo de disputa e, e sobretudo de transição de um regime militar para um regime plural, democrático. Foi uma, uma experiência muito, muito positiva para mim.
0: Mas voltando a Cabo Verde, quando é que tem o seu primeiro cargo político, eleito, em O de meu primeiro cargo político eleito, Sim.
1: não nas estruturas partidárias, porque lá já tinha exercido alguns cargos políticos, foi em 1996 fui eleito deputado pelo círculo eleitoral de Santa Catarina, de onde sou natural e foi o meu primeiro cargo político. E teve uma experiência parlamentar. portanto? Tive uma experiência parlamentar lá no Parlamento. Fui presidente da Comissão Especializada da Administração Pública, Poder Local e Desenvolvimento Regional e depois assumi as funções de vice-presidente do Parlamento e, e em 2000 Candida Teima, presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, ganhei as eleições. Um ano depois de ter ganho essas eleições, uh, assumi, uh, ganhei as eleições internas no partido e ganhei as legislativas e passei a primeiro-ministro de Cabo Verde.
0: Os cargos que exerceu, quer como parlamentar, quer como autarca, quer como membro de governo, quer como primeiro-ministro que agora como Presidente da República, eu sei que é difícil responder. Qual é aquele que, de, que, em que se sente mais você próprio? Em que acha que pode dar mais? Em que acha que, e que lhe deu mais prazer também, não é? Veja, deu-me um enorme prazer
1: ser Presidente de, de Câmara do meu município. Sim. Eu senti-me uh, quase que realizado. Percebi-me a fazer coisas para melhorar a vida dos, dos meus conterrâneos uh, para mim a experiência de primeiro-ministro foi uma experiência fantástica uh, foi fabulosa para mim uh, não foi por, por acaso que ganhei três maiorias absolutas uh, seguidas portanto e também gostou dessa experiência gostei Muito. imensamente de, nunca de teve momentos dizer... de crise a dizer porque é que eu me vi meter nisto não, nunca tive momentos houve momentos difíceis mas uh, eu percebi a política sempre
0: como uma gestão de impossibilidades sim. e agora com a presidência, na Presidência da República tenho dificuldade em manter-se é outro tipo de cargo
1: uhum.
0: e é obrigado a uma certa distância e a menos intervenção talvez uhum. não sim uh,
1: mas eu preparei-me mentalmente eu, mentalmente. Quando decidi que não iria candidatar me a um quarto mandato como Primeiro-Ministro, comecei a preparar-me para sair,
0: para não haver nenhum choque. Sim, mas uma coisa é preparar te para sair, outra Sim. coisa é preparar te -se para ser Presidente da República. E nos cinco anos preparei-me para algum
1: distanciamento da vida política partidária, porque queria candidatar-me Presidente da República e sei que as funções eram diferentes. Então, todos os dias eu, 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 eu repenso o papel do Presidente da República para não interferir na... E consegue? Eu acho que, que sim. O que, que é que diz o atual
0: Primeiro-Ministro?
1: Nós temos excelentes Tem relações, boas relações. Temos excelentes relações de, de trabalho e acho que o facto de ter sido Primeiro-Ministro durante 15 anos... Eu entendo o Primeiro-Ministro antes de me falar sobre determinar as questões da vida política do país.
0: Acha que é o atual Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa? Faz falta não ter sido Primeiro-Ministro?
1: Eu acho que todos os, os Presidentes da República, se, tivessem, se tiverem feito todo o percurso, exercerão Uh, o cargo de presidente com muito mais efetividade o, o, uh, 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 eu costumo dizer que eu joguei em todas as posições Sim. então tenho, tenho possibilidade de acompanhar todas as jogadas com, uh, com grande uh, capacidade de analisar as jogadas e de tomar as melhores decisões em todos os
0: momentos e dá-se bem com o Marcelo Rebelo de Sousa
1: Sim, nós não temos contactos tão intensos ainda não fiz a visita oficial a Portugal
0: Vai mas fazer agora em breve, vou não Vou é?
1: fazer em julho mas ele já, já esteve em Cabo Verde na minha posse e conversamos, aliás antes dele tomar posse como Presidente da República ainda tivemos um encontro eu como Primeiro-Ministro e nos conversamos bem nos damos bem
0: Mas acha que o Presidente da República deve intervir e falar quase todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, como o atual Presidente da República Portuguesa faz? Ou acho que deve manter-se com mais recato e só intervir e aparecer de vez em quando e quando for mesmo necessário?
1: Não, eu acho que quanto menos o árbitro
0: intervir, melhor para, para o jogo é preciso que não haja faltas assim, dos jogadores para assim, é,
1: é, o árbitro não ter que apitar não ter que apitar é, portanto se o jogo correr bem e o árbitro não interferir muito é, melhor e o árbitro também não tem que interferir criando ele mesmo oportunidades de intervir então é, eu acho que o papel do, do, do presidente deve ser um papel recatado sendo certo que eu Sim. não acompanho ou por menor, o que acontece aqui em Portugal.
0: Cabo Verde tem uma grande diáspora. tem muito Há muitos Cabo Verdeanos. Penso que há mais Cabo Verdeanos fora de Cabo Verde que em Cabo Verde. Sim, não é o dobro. Somarmos todos, Isso, é o dobro.
1: Sim, é o dobro dos que residem na Cabo E têm tido
0: Verde. contacto com essas sim, diásporas. Sim. O, o Presidente
1: várias, da República é o elo de união do, dos, dos Cabo que estão nas ilhas e dos Cabo na diáspora. E Cabo Verde é um Estado transnacional e cada vez mais temos, em vez de eh, emigrantes, temos eh, transmigrantes que estão ao mesmo tempo nesses países e em Cabo Verde. Voltam sempre? Voltam sempre. mantêm ligação? Mantêm muita ligação, eh, quase que anualmente deslocam-se a Cabo Verde e então vivem em vários Mas vão ganhando características
0: próprias. A diáspora dos Estados Unidos deve ser diferente da de Lisboa ou de Portugal, não é? Claro. Quais é... são as diferenças principais?
1: É, é, as diferenças têm a ver com a, a vida política, económica e cultural de cada de cada país, não é? A, a, a diáspora nos Estados Unidos, eles a, a, os cabo-verdeanos lá são mais individualistas... Uh, estão mais voltados para o empreendimento individual, não é? Uh, mas, uh, e, e também com, uh, dado ao vigor intelectual da academia, uh, do de, portanto, das universidades, do, 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 do mercado, etc., nos Estados Unidos, é, é uma diáspora muito aberta, muito... Uh, muito dada uh, ao empreendimento econômico, social, cultural e, e influi muito no, no desenvolvimento de Cabo Verde. Não é? Também é uma diáspora que, pela vivência da democracia norte-americana, que participa muito na vida política e, e também politicamente influi muito em Cabo Verde. Uh, a diáspora europeia é uma diáspora que transporta todo o humanismo, os valores da liberdade, da democracia, dos direitos
0: humanos, da Europa. Na europeia está a incluir a portuguesa. Sim, sim, estou a incluir Porque a portuguesa. Mas a portuguesa fala a mesma língua, pelo menos. Sim, sim. Há uma diferença aí, não é?
1: é, é há uma diferença. A nossa diáspora... É, do, tem as, du, as duas línguas a, a língua crioula Que é comum a toda a diáspora E cada país Depois as pessoas têm a língua desse país Portugal, claro, é a língua portuguesa Que é também a língua Oficial de pois, Cabo Verde O nosso património, a, a nossa língua comum Há essa comunhão De, de, de ideias o, o facto da diáspora norte-americana Ser a maior e ser praticamente A população residente Acaba por ter uma influência muito grande Em Cabo Verde Pesa mais. Pesa mais eh, em termos de, de remessas, eh, e não só remessas financeiras, digo, de remessas de ideias eh, eh, culturais, etc. Mas a diáspora em Portugal é uma diáspora muito forte, tendo em conta a intensidade das relações políticas, económicas e culturais entre Cabo Verde e Portugal.
0: Cabo Verde teria tido vantagem, como chegou a ser defendido, em ser uma região ultra-periférica da Europa e, portanto, assumir uma vocação mais ligada à Europa e menos ligada à África, como parece ser a sua tese? Pergunto. É um uhum. ponto de interrogação no fim.
1: Uh, veja, eu uh, acho que uh, uh, dificilmente poderemos resolver esse problema hoje. Uh, porque Cabo Verde Sim, claro. ascendeu à independência e... Uh, é uma experiência positiva. Uh, Cabo Verde, das ex-colónias portuguesas é, o, é a que partiu em piores condições, mas que conseguiu andar mais depressa e chegar mais longe. Então, eu, eu, neste momento, a experiência da independência é uma experiência que deu certo. Não é? Dificilmente... Eu, eu conseguiria dizer hoje com a experiência dos 50 anos quase da nossa independência que poderia ser melhor Sim. não ascender a independência
0: Agora uh, Cabo Verde é um país africano mas é um país africano com características muito próprias o continente africano eu sei que o meu amigo é, é relevante em, em várias organizações internacionais de Estados africanos é uh, Parece dividido, agora há esta questão dos fulas, que é quase um movimento racista, que uhum. estão a aparecer em vários países, se quiseres comentar isso também eu agradecia, porque acho que é pouco conhecido aqui em Portugal, e julgo que é um problema que vai agravar-se e que é importante. Uh, Cabo Verde está mais ligado a essa África, ou está mais ligado a... às Canárias, aos Açores, a uhum. Uh, Cabo Verde é uma. É Marrocos, uh, inclusive, eu não sei.
1: Cabo Verde é uma grande, é uma grande riqueza precisamente porque uh, resulta dessa mistura, não é? Nós temos uh, uh, os, os, os judeus, não é? Os cristãos novos que foram de Portugal e de Espanha, e temos os que foram de, de Marrocos, os safarditas que foram de Marrocos e que guardaram os nomes e tem uma forte influência política e económica em Cabo Verde uh, uh, nós te, uh, a própria população de Cabo Verde resulta desse cruzamento entre uh, os, uh, os escravos africanos e os europeus colonos que chegaram Cabo a Cabo Verde também foi uma particularmente de, de escravos a sim, altura, sim. Foi? foi um, entreposto, um, entreposto, um entreposto de escravos, né? lá fazia-se a ladinização a primeira formação aprendiam os, os rudimentos da civilização cristã e da civilização ocidental antes de serem vendidos para as diferentes partes do mundo, particularmente as Américas Portanto, Cabo Verde é um pouco o resultado desta desta mestiçagem não é? é não há uh, etnias, portanto é um povo homogéneo que
0: resulta desse cruzamento e tem uma cultura própria, e uma música própria que, uma só, que própria, são unificadoras
1: nasce uh, a, a criolização em Cabo Verde o processo de criolização começa-se em Cabo Verde Cabo Verde é uma nação crioula, a primeira nação crioula do mundo que depois espalha-se pelas diferentes partes do mundo e nesse aspecto há diferença, claro de Cabo Verde em relação a, a, a toda a costa ocidental africana e a civilização cabo-verdiana é essencialmente uma civilização judaico-cristã judaico-cristã e é claro que a, 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 a nossa ligação com Portugal durante mais de 500 anos acaba por moldar as instituições económicas e políticas de Cabo Verde. Aliás, o sistema de governo uh, uh, é, é, é idêntico ao sistema português e, e todo, toda a vida económica e cultural está muito ligada à Europa e a, e a Portugal. Uh, pela nossa localização geográfica, e nós somos, estamos lá no continente africano, mas mantemos essa ligação com ah, 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 mo, ah, os diferentes espaços particularmente a Europa com com, o qual, com a qual temos uma parceria especial com a União Europeia ah, na região há essa movimentação ah, do vamos do, a do, falar da África Ocidental da ah. África Ocidental sim é, da, do, da, da África Ocidental Fouls. na região há os fulas eh, que são que é um povo não é que é um povo que tem língua uh, e cultura próprias tem 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 uma língua própria né e, e tem uma cultura própria e, está, uh, e os fulas estão em vários países da região não é e. estão em vários tem países têm o da poder região. em vários países sim e têm poder económico e uh, político uh, também E não? neste momento estão a conquistar o poder político em que e, país? e há, uh, uh, a Nigéria Uh, o Níger Gâmbia e Senegal Guiné-Bissau e, e, e há uma grande também interligação entre uh, o, os fulas dos diferentes países e, e portanto há todo um, um esforço para que possam ascender ao poder uh, nos diferentes países
0: e são racistas
1: uh, uh, não sei se, se, se podemos dizer que são racistas. É claro que defendem a, 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 a força, o poder e o prestígio de uma determinada etnia. etnia, que é a etnia fula. Isso é um problema para a África? Pode mesmo. ser um problema, porque uh, temos de fazer um esforço no sentido de uh, haver uh, cada vez mais diálogo entre os diferentes... Uh, entre as diferentes nações que constituem a África. A África é plural, a África é muito plural. Uh, há nações onde há muitas etnias, não é? Uh, uh, e então é preciso que se preste muito atenção a esses aspectos. Veja-se o que aconteceu no Ruanda e no Burundi entre utus e tutsis eh, que levou ao genocídio e a graves claro, problemas é nesses, nesses dois países portanto é preciso sempre muita cautela uh, nesses aspectos há o problema das fronteiras há o problema de, desses diferentes grupos que residem em vários países e que é preciso alguma, uh, algum equilíbrio, muita inteligência para não degenerarmos em, em conflitos étnicos e em Problemas eh, entre países e dentro dos diferentes países.
0: Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai mudamos o futuro. Voltando agora para o quase presente há relativamente pouco tempo. Fez, esteve quase um ano letivo em Lisboa por causa disso, o seu doutoramento no Isqueté. No Isqueté. E o nome da sua tese era eu estava... o título.
1: Não, eu ainda não terminei a... Ai, não terminou a tese, tese ainda, mas
0: qual tese. é? Já há, um, já há um título provisório, não Sim,
1: há? mas eu estou a trabalhar a influência da diáspora nas políticas públicas em Cabo Verde.
0: Sendo um
1: Estado transnacional em que a diáspora tem um peso enorme eu estou a estudar como é que eh, os cabo verdianos na, 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 na diáspora influenciam as políticas públicas em Cabo Verde em que momento e, é que, é que eh, eh, participam na formação da política, das políticas públicas em Cabo Verde
0: porque, eh, tanto quanto eu sei e quanto eu percebo, Cabo Verde tem uma cultura própria bastante eh, homogénea, bastante unida. Não se pode dizer que cada ilha tem uma cultura. Claro que haverá características. Uhum. E eh, isso não é também uma maneira de impor cada vez mais, não é só a Cesária Evra, nem só o Mário Lúcio, que também já é hoje em dia é uma estrela internacional, de, de dar a conhecer. De, a cultura cabo-verdiana no mundo, não sei, acha uhum. que se tem feito o suficiente por isso?
1: Acho que não. Cabo Verde é um país que, através do soft power, pode exercer uma grande influência no mundo. A, a música cabo-verdiana tem uma, tem uma capacidade de seduzir uh, muito grande, e uh, as diferentes manifestações culturais cabo-verdianas. É, é difícil um estrangeiro chegar a Cabo Verde e não se apaixonar. Há como que um imã, há, há algo que puxa as pessoas para as ilhas e para Cabo Verde. Então eu acho que aqui podemos fazer muito mais. E temos uma riqueza, uma riqueza extraordinária. Temos a primeira cidade europeia nos trópicos, a cidade de Ribeira Grande de Santiago. Temos a primeira diocese em África, que é criada desde 1533. E, e uh, os cabo-verdianos criaram a sua própria língua com base no, no, no português arcaico e com, no cruzamento com outras línguas da costa ocidental africana o crioulo cabo-verdeano e é um país pequeno que tem uma literatura pujante tem vários escritores de, de renome internacional então acho que do ponto de vista cultural Cabo Verde pode fazer mais e pode projetar mais o país no mundo
0: e eh, o último capítulo da parte económica Cabo Verde vive muito do turismo mas Cabo Verde precisa também ter outras, atu... outras atividades. Acha que, por exemplo, a pesca ou o mar uhum. são fundamentais para o futuro de Cabo Verde? Acho que sim. Acho que... Eu costumo dizer, Cabo Verde
1: é Cabo Verde, mas nem é Cabo nem é Verde. Ah, o ah, nome ah. é um paradoxo. Exato. Cabo Verde devia ser as Ilhas Azuis do Atlântico, porque... Uh, uh, tem uma enorme potencialidade ligada ao mar, é um grande país oceânico e, e então uh, pelo mar pode projetar-se no mundo, uh, pode transformar-se numa grande potência económica, se explorar todas as riquezas que, ligadas ao Está mar. a falar da pesca, das algas? Sim, sim, estou a falar da pesca, da indústria, da produção d'água, do turismo, energia, turismo, de esportos náuticos e, e aquáticos, etc. A, a, a formação, a investigação. Aqui há uma enorme possibilidade de transformarmos o arquipélago de Cabo Verde num hub Oceânico. E porquê é que isto
0: não foi feito até agora?
1: Porque nunca
0: se dizer, deu. Qualquer
1: coisa já se fez,
0: mas G se, não se, foi nunca feito se mais deu até tanto
1: import... muita importância ao mar. As pessoas estavam mais voltadas para a terra, a, a, um espaço diminuto, mas até a diáspora, que Cabo Verde tem, é devido ao mar. Portanto, os americanos que foram lá para a pesca Sim. da baleia ainda antes da independência dos Estados Unidos, eh, levar os primeiros cabo-verdianos para os Estados Unidos. E, e são e, e, portanto, é o mar. É como disse eh, Fernando Pessoa, Deus quis que o mar unisse já não se parasse. Né?
0: Estamos a chegar ao fim, se eu lhe perguntar do, que é que, do muito que já fez até agora, o que é que acha que contribuiu mais para deixar o mundo melhor?
1: Veja, eu acho que uh, o que uh, mais o que eu contribuí, uh, eu acho que foi duas coisas essenciais. A primeira é a consolidação da democracia e da afirmação de Cabo Verde como um Estado de direito. Eu costumo dizer este é um país de sólida liberdade. A segunda questão é a modernização do país a modernização institucional, a modernização das infraestruturas económicas, para criar as bases para um desenvolvimento durável de Cabo Verde.
0: Acho que é uma boa conclusão. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Acho foi muito interessante. Foi uma boa conversa.